0: cet espace où je partage avec vous mes pensées singulières, je suis Sabrina Menasria et aujourd'hui je vais vous parler du rejet et de la peur d'être rejeté chez les singuliers. Alors vous imaginez bien que c'est une thématique qui est très caractéristique du singulier parce qu'en étant différent et minoritaire dans la population, et eh bien quand on a commencé à être confronté aux autres, on a pu ben, vivre et ressentir des sentiments euh, d'étrangeté, des personnes qui se disent mais euh, qu'est-ce que c'est que ce bazar, etc. Et d'avoir pu développer cette impression qu'on est rejeté en permanence. Et on peut aussi l'avoir vécu personnellement, c'est-à-dire j'ai clairement été rejeté pour ma différence. Ce qu'on va évoquer aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre d'où ça vient, pourquoi ce rejet, et puis comment ça influence vos relations sociales par la suite en grandissant et en mûrissant. Et puis, bah, comme toujours, je vais essayer de vous donner quelques petits conseils à droite, à gauche, pour vous éclairer et j'espère vous aider à dépasser, à dépasser cette peur qui est une blessure ces caractéristiques de certaines personnes singulières. Alors d'où ça vient d'abord Eh bien évidemment, les personnes quand elles sont confrontées à vous très tôt, eh bien quand elles voient votre intensité, que vous êtes trop sensible, que vous vous énervez trop, etc. Eh bien elles peuvent certaines avoir tendance à vous juger. Et vous savez très bien que je le répète souvent, le jugement c'est le juge qui ment. Euh, ça c'est en langue des oiseaux. Et donc, les gens euh, ont tendance à projeter euh, sur vous euh, ce qu'ils ne comprennent pas, en fait. Et ils vous trouvent trop, ils vous reprochent d'être trop. À aucun moment, ils, ils cherchent à comprendre pourquoi vous fonctionnez comme ça, et puis d'où vous vient cette intensité-là. Eux, ils la prennent dans la figure quelque part, ils ne la comprennent pas, et ils vous la renvoient à l'expéditeur en disant « tu, tu, tu ». Et je vous rappelle encore une fois que le « tu, tu », donc quiconque vient vous voir et vous dit « tu es trop ceci, tu es trop cela », ayez toujours en tête que ça, c'est la personne qui est concernée, c'est elle qui parle en son nom c'est son effet miroir personne n'a le droit de vous juger de vous dire, tu es ceci, tu es cela je vous rappelle, hein, le juge il n'y a personne qui est sur terre pour venir juger votre personnalité la seule chose euh, qui est acceptable, quelque part, c'est que la personne vous dise « Eh bien, moi, avec moi, quand tu fais ça, je ressens ça, je te sens trop, Je, j'ai l'impression de... » Et là, ça ramène à la personne. Et La personne, elle a fait un boulot déjà quand elle fait ça, c'est qu'elle vous renvoie quelque chose qu'elle a déjà digéré et qui est son ressenti. Et qui n'est pas le jugement, le juge qui ment. Le juge qui est passé sur sa chaise et qui vous regarde et qui vous dit Ah ben alors, toi, t'es un peu trop rouge, toi, t'es trop vert, ah ben toi, t'es pas assez ceci. Bon, qui sommes-nous individuellement pour juger les autres sur ce qu'ils sont. La seule chose qu'on peut faire, c'est dire, ben bah non, moi, ça me convient pas, moi, je ressens ça, moi, pour moi, c'est trop, je, je peux pas gérer cette intensité, peut-être, c'est tout à fait euh, respectable dès l'instant que vous n'êtes pas jugé sur votre différence. Donc, prenez vraiment cette information-là, c'est que euh, ce que vous disent les gens et ce que vous ont dit les gens quand vous étiez, peut-être probablement plus jeunes, ça leur appartient, vraiment, ça leur appartient. Et le problème, c'est que eh ben, ça a contribué à générer cette impression d'être rejeté parce que pas accepté par certaines personnes, euh, parce que trop différent, trop ceci, trop cela, vous savez, la caractéristique du singulier, c'est d'être trop, 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 trop. Et donc, comment, bah, du coup, euh, réagir par rapport à ça Déjà, de prendre conscience que ça leur appartient, donc que ça ne vienne pas affecter votre confiance en vous, parce que quand on passe son temps à être jugé, et ben finalement, bah, on ne sait plus qui on est. On se dit, bah, je ne suis pas assez bien, je suis trop, je ne devrais pas être ceci, puisque ça ne plaît pas aux autres. Ben non, vous avez tout à fait le droit d'être qui vous êtes. Il faut prendre conscience aussi que votre comportement, vos réactions impactent votre environnement, a ben une incidence sur les autres. Typiquement, je prends l'exemple de la colère chez certains. Ben quand vous vous mettez en colère, vous envoyez une onde de, de, de choc auprès des personnes autour de vous qui n'est pas très agréable. On est d'accord que la colère, ce n'est pas l'harmonie. Donc, Vous avez bien évidemment le droit de vous mettre en colère parce que parfois, c'est la façon que vous avez d'exposer et de dire « j'en ai assez » et ça sort de manière violente et la colère, il y a des colères qui sont effectivement très saines quand il y a des ras-le-bol, quand il y a des, des choses qui sont allées trop loin. Néanmoins, n'oubliez jamais que votre environnement autour de vous, les gens reçoivent ça et eux, ça peut aussi les affecter. Donc, donc même quand vous exprimez euh, des, des, des réactions fortes, qui peuvent, ça peut affecter votre audience et ça, c'est important de le savoir parce que ce qui peut se passer, c'est que le ras -le bol soit tellement énorme que bah du coup, il y a de l'explosion. Et tout ça, ça vient de la difficulté, évidemment, à gérer ses émotions. Et donc, une des clés pour pour ça, c'est, et je le répète très souvent, et je sais que c'est pas évident de le faire, mais c'est la verbalisation, le fait de dire les choses. Et c'est très difficile euh, quand on est singulier et surtout quand on est introverti. Parce que les singuliers qui sont extravertis, il y en a quelques-uns, peut-être que vous, pour vous parler, dire ce que vous ressentez, exploser, c'est très naturel, parce que vous avez dans l'interaction avec l'autre vous vous exprimez et vous vous libérez et ça vous recharge donc c'est beaucoup moins compliqué pour vous de parler de, de vos émotions de dire les choses et que les autres au contraire sachent ce que vous ressentez la difficulté souvent c'est que vous êtes un peu des shakers donc euh, vous pouvez faire mal aux autres quand vous êtes dans cette expression très très forte de vos émotions parce que en étant extraverti euh, vous avez cette facilité à communiquer mais vous avez aussi cette ça, c'est quelque chose que j'ai observé. Une, peut-être, inconscience de l'effet de votre parole sur les autres et de ce que vous faites et comment les gens le reçoivent. Et vous pouvez faire mal aussi, euh, vous pouvez surprendre. Euh, ce qui est sûr, c'est comment vous vous exprimez, donc vous existez et vous dites les choses. Et ça, c'est très important parce que ça contribue à votre affirmation et ça, ne renoncez jamais à ça. Ce qu'il faut peut-être ajouter quand vous êtes comme ça, c'est peut-être la conscience de l'impact de vos paroles sur les autres. Comment les autres peuvent être touchés par ce que vous dites. Et ça, ça vous change un petit peu le, le curseur et ça peut vous permettre de réguler votre parole. Parce que la parole juste, c'est la juste parole qui parle de notre vérité et qui respecte l'autre. C'est ça la parole juste. Et quand on est trop dans les émotions qui sortent et qui s'expriment violemment, eh bien on est peut-être dans un trop-plein chez soi qui va à l'extérieur, mais on oublie qu'il y a quelqu'un qui reçoit derrière. Et ça, pour moi, dans la communication, ça se fait toujours à deux. Et quand on, on communique avec l'autre, intégrer l'autre dans la communication, c'est très important et c'est peut-être que euh, quand on est extraverti de nature donc on peut avoir tendance à oublier et lorsque vous êtes introverti, c'est très différent, puisque vous, vous avez ce réflexe d'avoir besoin de vous recharger, donc de vous isoler. Donc, vous allez avoir tendance à développer votre monde intérieur, vous allez avoir tendance à avoir besoin de temps de digestion. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont se passer à l'intérieur de vous. Donc, quand vous allez être confronté à ces jugements-là, à ces, ces rejets-là, ce sentiment de rejet-là, il est probable que vous gardiez tout à l'intérieur et que vous réfléchissiez et que ça vous fasse aussi vous remettre en question sans que vous ayez besoin de verbaliser enfin besoin, sans que vous verbalisiez. Et sauf que le problème, c'est que sans exprimer les choses, ben il se passe rien. Votre monde intérieur c'est merveilleux, c'est très riche. Vous savez que c'est aussi une charge que vous vous imposez parce que tout reste à l'intérieur, donc vos émotions fortes. Si quelqu'un vous a dit mettez trop ceci, toi, mais laisse tomber, mais t'arrêtes pas de te prendre la tête, on comprend rien à ce que tu dis. Donc le, le, le juge, hein, l'autre, je vous juge aimant. Et ment, eh bien vous, si vous n'avez pas ce, ce, ce réflexe, vous pouvez garder ça à l'intérieur de vous et vous dire et pourquoi cette personne elle me dit ça Mais est-ce que c'est vrai Et puis après tout peut-être ceci et puis ça va vous blesser. Vous allez vous sentir rejeté, pas aimé, et tout ça va rester à l'intérieur. Et c'est bien le problème. Le problème, c'est que quand on a une émotion forte qui reste sclérosée en soi, eh bien, généralement, ça fait pas des bonnes choses. Bah, je vais peut-être vous donner l'exemple de la pourriture, mais c'est un petit peu ça. C'est que ça finit par macérer et ça, le mental en plus s'excite, essaie de trouver des réponses. Et souvent, eh bien, euh, bah vous n'êtes pas bien, vous vous sentez mal, et vous avez effectivement ce sentiment de, de rejet. Alors, les personnes extraverties vont avoir ce sentiment de rejet parce que les autres vont réagir à leurs paroles, ou alors vont carrément les fuir parce qu'elles vont se dire bon, :« elle, elle, est, elle est tout le temps en train de se mettre en colère. J'ai même pas envie de parler avec elle. » Donc, en fait, ils vont se sentir euh, rejetés. Euh, euh, par le comportement peut-être des autres, alors que quand si vous êtes un singulier plutôt introverti, vous allez avoir tendance à vous sentir rejeté par défaut et à intégrer ça en vous. Et donc, bah évidemment, le processus, c'est le processus de la communication juste pour sortir de ça et surtout vous faire verbaliser ça, c'est de dire à l'autre, bah voilà comment je fonctionne. Donc, vous rappelez que ça n'engage, ce que vous dit l'autre n'engage que lui que ça ne vienne pas remettre en question votre confiance en vous, ça c'est très important. Euh, et puis, si vous avez envie de faire évoluer la relation et la communication avec la personne en question, eh bien, c'est de lui expliquer et de verbaliser comment vous fonctionnez, que vous pouvez peut-être comprendre qu'elle vous trouve trop ceci, trop cela, mais que c'est votre intensité et que vous, voilà, vous peut-être vous essayez de la réguler et que vous fonctionnez comme ça. Et aussi, un autre point, c'est poser une question ou deux en disant « Mais en quoi ça t'affecte, moi, mon comportement, ma façon d'être Est-ce que ma façon d'être te gêne ?» Et la personne, bah elle réagira, vous verrez. Vous verrez comment la personne, elle va prendre ça. Parce que si vous avez quelqu'un qui, qui a envie de faire évoluer la relation, c'est une personne qui va vous écouter, et c'est une personne parce que vous avez réussi à verbaliser, que vous n'avez pas été dans l'implosion. Euh, souvent, les personnes introverties, on dit qu'elles implosent, et on, on dit souvent que ce sont des personnes qui sont calmes, parce qu'elles intériorisent, elles prennent, elles analysent, mais quand elles explosent, c'est Hiroshima, il faut se cacher. Donc souvent on dit, euh, il ou elle est calme, mais quand il explose, euh, barrez-vous tous, quoi. Donc, euh, donc ayez ça en tête, c'est dommage d'en arriver là, parce que là, c est, c est, ça veut dire que la coupe, elle a été trop trop pleine et vous avez trop pris sur vous. Et puis il y a le mécanisme de régulation naturelle, c'est quand c'est trop, c'est trop, et puis il faut que ça pète, quoi. Euh, mais si vous avez euh, cette personne en face de vous où vous parvenez à dire deux, trois mots de votre mode de fonctionnement, en supposant que vous l'ayez aussi compris, mais si vous écoutez ce podcast, je pense que vous avez compris que vous êtes une personne intense et que vous avez ça en vous et que votre enjeu principal, bah, c'est de réguler cette intensité, y compris l'empathie, le, et bien vous pouvez interagir avec la personne et puis lui exposer votre mode de fonctionnement. Et sincèrement, là, vous allez voir comment la personne réagit. Vous allez avoir des personnes qui vont être ouvertes, qui vont dire « tiens, tiens, ah oui, j'avais pas compris ça, ok, etc. » C'est des personnes qui, vous généralement, vous apprécient, sont ouvertes à la communication et sont ouvertes à intégrer votre façon d'être dans la relation. Et puis, vous allez avoir des personnes qui n'ont rien à cirer de ce que vous allez leur dire, qui vont dire « Ah ouais, pff, ouais bah super, enfin en même temps, t'es comme si, t'es comme si, es... Le, le juge continue de mentir. » Et là, bon euh, ça veut dire qu'il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'échange. La personne, elle a son jugement et elle vous envoie le compte-rendu du juge en vous disant « Voilà le jugement du procès, tu es à charge, etc. » Donc là, moi ce que je vous conseille, hein, toujours, hein, on n'est pas là pour, euh, quand on communique, on, on a tendance à essayer de faire en sorte que la, la relation, l'échange se passe dans les deux sens et que ça permette de faire évoluer chacun. Une personne qui est campée sur vos positions et qui est juste en train de vous juger de son point de vue à elle, en, en supposant que cette personne-là, elle détienne la vérité universelle, ce qui est évidemment impossible, eh bien moi je vous conseille de passer votre chemin et de ne pas vous épuiser à communiquer avec des personnes comme ça parce que elles vont vous continuer à vous piquer, elles vont continuer à essayer de vous faire perdre confiance en vous. Euh, elles sont généralement dans leur ego à elles, c'est-à-dire moi j'ai tout compris et c'est toi le mauvais, c'est toi le méchant. Il y a rien à en tirer. Je suis assez désolée de dire ça. Je sais que j'aime pas. Il euh, n'y a pas de fatalité dans la nature humaine, hein. évidemment. C'est des personnes qui peuvent évoluer. Mais en l'état, compte tenu des circonstances, qui est est-ce que j'arrive à, à, à communiquer et à, et à ne pas supporter ce rejet de l'autre? Eh ben, vous, vous avez le droit aussi de prendre vos dispositions et moi je vous conseille de vous éloigner ça ne veut pas dire couper toujours hein. on n'est pas toujours dans le, le, le blanc ou le noir ça peut être de dire écoute, bon, bah, quand on aura un petit peu évolué on reparlera mais pour l'instant je pense qu'on ne peut pas se comprendre et, et ce que tu juges de moi t'appartient c'est pas moi, c'est toi qui vois ça comme ça et ça ça va vous permettre d'aller reprendre confiance en vous aussi et de renvoyer à l'expéditeur cette sensation de rejet qui lui appartient et plus vous vous positionnerez dans qui vous êtes plus vous parviendrez à verbaliser votre mode de fonctionnement et vous verrez moins vous serez rejeté parce que vous allez créer des passerelles avec les autres vous allez considérer l'autre dans la relation donc vous allez trier ceux qui sont pas ouverts à ça qui que votre intensité gêne, parce que il y a des gens que votre intensité gêne, il faut bien l'intégrer. Il y a des gens qui ne supportent pas, par exemple, que vous compreniez hyper vite, que vous soyez autonome, que vous soyez indépendant, que vous ayez réponse à tout. Ça les agace et ils vont essayer de prendre le contrôle sur vous. Il y a des personnes comme ça, C'est pas la majorité, évidemment, mais ça existe, il faut l'avoir, il ne faut pas être naïf. La nature humaine, elle est très, très variée. Il y a vraiment de tout. Euh, donc, il faut aussi intégrer cette possibilité-là qu'il y ait des personnes qui soient comme ça. Et donc, si vous êtes confronté à ces personnes-là, sachez les identifier et sachez prendre du recul et vous éloigner. Ne les laissez pas vous faire perdre votre confiance en vous. Parce que ce qui se passe dans ces réactions-là avec des personnes qui ne vous comprennent pas ou qui cherchent à vous contrôler, c'est qu'en fait, elles intègrent en vous cette petite euh, graine de la blessure de rejet. Et cette blessure de rejet, qu'est-ce qu'elle fait Eh ben, va venir pourrir vos relations sociales, parce que par défaut, vous allez vous sentir illégitime. Vous allez avoir l'impression que vous n'avez pas votre place en fait. Et donc, quand vous allez être dans des environnements euh, sociaux, euh, je sais pas, des événements où il y a du monde, où, où il faut aller vers les autres, eh ben, vous allez avoir une forme d'anticipation négative. Et vous allez vous dire, ben moi, je ne vais pas aller vers cette personne parce qu'elle va me rejeter. Vous allez vous sentir ne pas vous sentir à votre place. Et donc, alors je ne vous parle pas, attention, soyez vigilants, euh, n'oubliez pas votre intuition. Hein. Vous avez une très bonne intuition. Donc s'il y a quelqu'un dans une audience ou dans un endroit que vous ne vous sentez pas, je ne vous dis pas, allez euh, vous faire mal et allez vers quelqu'un que vous ne vous sentez pas. Et là, il faut être vigilant entre l'intuition, cette personne-là, je sens que je peux pas euh, interagir avec elle, ça vous le sentez, et puis le fait de dire non, non, je vais être rejetée, j'arrive, les gens vont pas me parler, euh, les gens ne vont, vont pas être avec moi puisque je suis pas sociable, euh, parce que j'ai du mal à interagir avec les autres, etc. et parce que je suis incompris, donc je préfère m'isoler. Et donc, ça va nuire à vos relations sociales. Et quand vous allez arriver, je prends l'exemple d'un événement parce que je trouve que c'est très révélateur quand on est un singulier introverti. Là, c'est peut-être plus les introvertis parce que les personnes extraverties, elles ont besoin d'échanges et de communication. Donc, elles vont aller chercher de l'énergie chez les autres. Donc, ça va être moins gênant pour elles d'aller dans une audience et puis d'aller voir des gens parce que c'est comme ça qu'elles recherchent leur batterie. Si vous, vous êtes introverti par défaut, vous avez une tendance à vous isoler, à, re, à vous recharger intérieurement. Et cet isolement, il peut contribuer à vous euh, empêcher d'aller vers l'autre. Surtout si vous avez cette blessure de rejet que vous avez développée, par exemple, dans votre enfance, parce que vous avez été confronté à beaucoup de personnes qui étaient dans le jugement et qui vous ont jugé et qui vous ont rejeté. Vous allez avoir peut-être cette anticipation négative et cette appréhension vis-à-vis -vis des relations sociales que vous pouvez susciter dans un contexte, par exemple, d'un événement. Euh, donc l'exemple de l'événement, je, je le reprends parce qu'encore une fois, c'est des gens que vous ne connaissez pas. Donc là, votre, votre intellect, il va mouliner, mouliner, il va imaginer plein de théories. Cette personne-là, je ne suis pas assez bien pour elle. Si je vais voir cette personne-là, elle ne va pas m'accepter. Est-ce euh, que euh, je, suis, je vais aller voir vers, vers l'autre, elle va me rejeter Le mental, il va carburer, parce que ça, forcément, votre intellect, ça carbure. Hein Donc, ça y va, ça y va, ça y va. Et vous allez vous dire, par défaut, euh, quelque part, euh, je vais être rejeté. Et qu'est-ce qui va se passer, malheureusement, vous n'allez pas oser aller voir les personnes. Vous n'allez pas oser vous ouvrir. Et ça, c'est vraiment dommage, parce que ça vous bloque des opportunités. Et moi, la question que je peux vous poser, et que vous pouvez vous poser quand vous êtes dans ce contexte-là, et je sais ce que c'est, hein, cette appréhension, cette anticipation négative des réactions des autres, je l'ai vécue moi-même, et j'ai travaillé énormément dessus, et moi, il y a un truc qui m'a aidé, c'est, euh, sincèrement, qu'est-ce que tu as à perdre Franchement. Quel est l'enjeu Allez voir quelqu'un, la personne... Déjà, il faut y aller de manière ouverte, parce que si vous allez voir quelqu'un avec de l'appréhension, bah, la personne, elle va le sentir. Donc, elle va, elle va se dire, qu'est-ce qu'il y a La personne n'est pas à l'aise Pourquoi elle vient me voir Donc, ça va biaiser un peu votre communication. Donc, quand vous allez vers quelqu'un, vous vous lancez. Je vous conseille, je sais que ce pas facile, d'éteindre votre cerveau. <rire> C'est-à-dire que là, bah, en fait, vous pensez à rien. Voilà, si vous arrivez à faire ça, vous allez vers les personnes, celles qui vous paraissent la plus avenante, celles dont votre intuition vous dit... Que, ou le groupe, quand vous allez voir un groupe vous arrivez, vous dites euh, bonjour, je m'appelle machin et puis vous vous mettez un petit peu en retrait et puis vous écoutez, ça vous savez bien quand vous êtes introverti écoutez, mais l'acte d'y aller, vous vous lancez euh, vous, vous vous dites qu'est-ce que j'ai à perdre, franchement rien, au pire, dans ce groupe là vous sentez que c'est malvenu etc vous partez, vous sentez que la conversation n'est pas très intéressante, que vous n'avez pas votre place, vous partez vous trouvez une excuse polie, ben je vais me servir un verre, etc. Et puis, vous quittez le groupe. Il n'y a aucun risque. Il n'y a aucun enjeu. Vous avez tout à gagner. Mais il n'y a, a que des choses à gagner. Sauf que la petite blessure de rejet, eh ben, elle fait mal. Donc, il y a toujours cette peur de ressentir cette douleur d'être rejeté. Donc, quand vous allez aller vers ce groupe eh ben, quand elle n'est pas tout à fait cicatrisée cette blessure elle saigne encore et donc elle dit bah, attention tu vas avoir mal donc quand vous allez sentir peut-être ces personnes qui vont vous rejeter ou vous sentir que vous n'êtes pas le bienvenu ou la bienvenue, et eh ben, ça va venir réveiller cette petite douleur qui était déjà là qui s'est installée probablement pendant votre enfance, votre âge adulte et puis bah, qui n'a pas été guérie euh, et tant que ça saigne, c'est ce que je dis souvent et hein, eh bien on, on doit travailler là-dessus, et je vous dis essayez de travailler sur votre légitimité vous avez le droit d'être dans cet endroit vous avez des choses à apporter vous êtes des personnes intenses vous avez des capacités, des capacités intellectuelles très puissantes, vous, êtes, vous avez plein d'idées vous avez des conversations profondes vous aimez les gens, entre guillemets, enfin quand je dis vous aimez les gens vous sentez les gens donc vous êtes légitime à aller vers ce groupe et vous avez des choses à apporter au groupe donc vraiment, cette blessure de Roger elle est un peu liée au syndrome de l'imposteur et ce sentiment d'illégitimité. Je n'ai pas ma place dans ce groupe parce que vous avez été rejeté. Et c'est des mécanismes de défense très sains qu'on met en place pour se protéger. Quand on a mal, quand on a eu mal, eh bien, on a des mécanismes très puissants euh, qui se mettent en place, qui ont comment je me protège de cette douleur et je fais en sorte de ne plus la ressentir. Mais le problème, c'est que parfois... On confond tout, c'est-à-dire que cette douleur, elle va nous empêcher de vivre, elle va nous empêcher d'interagir avec l'autre et d'aller chercher des connexions très intéressantes avec des personnes qu'on n'aurait pas soupçonnées. Et donc, qu'est-ce que j'ai à perdre Je vous assure, il n'y a rien à perdre. Donc, si vous pouvez faire ça, et puis, euh, vous faites ça une fois, vous y allez, vous savez, c'est comme dans la pièce de théâtre. Moi, j'aime beaucoup, la, vous avez remarqué cette, cet exemple de, du théâtre. Vous savez, dans les films, quand il y a le, le timide, l'acteur timide qui est dans les coulisses, et puis il n'ose pas, il appréhende, il a peur que le public le rejette, il a peur d'être jugé. Et puis le copain ou la copine propulse la personne sur scène, et là, bah, il n'a pas le choix c'est « the show must go on », il faut euh, assurer. Et donc là, le mental, il est éteint, il est plus dans le doute, il est plus dans « je rumine »,« je vais me faire rejeter », etc. Il est dans oh « au purée, je suis exposée, maintenant je vais essayer de, de, de donner le meilleur de moi-même ». Et donc, c'est un petit peu ça l'audace d'aller vers les autres, euh, c'est de se dire « bah j'ai rien à perdre, j'y vais, et au pire, au pire, au pire, je m'en vais » vous n'êtes pas lié avec des menottes, il n'y a aucun risque là-dedans. Vous n'avez aucun risque, aucun danger. Et n'hésitez pas, soyez poli quelque part, c'est pas être poli si vous voyez que l'interaction ne vous, vous nourrit pas, etc., vous partez, vraiment. Vous vous excusez, vous partez. J'ai vu plein de gens faire ça, prendre leur téléphone, partir, etc. C'est OK, on n'est pas obligé. on n'est pas tous liés par des menottes à parler pendant 12 heures avec la même personne. Voilà, donc vraiment, je, c est, c est, ce point-là, pour moi, il est vraiment très important parce que c'est ce qui fait aussi, qui limite vos opportunités. Ce sentiment d'illégitimité, il vous isole, il limite vos interactions, il limite vos opportunités. Mais vous avez votre place, vous avez votre place. Vous avez le droit d'être écouté et vous avez beaucoup à apporter. Et ça, c'est vraiment important et pour moi, c'est ce qui est fondamental. C'est que ne laissez pas ce, ce sentiment de rejet qui est très légitime, encore une fois, vous êtes minoritaire dans la population, votre mode de fonctionnement n'est pas compris, vous avez peut-être été jugé, rejeté, pendant des années, par vos proches même. Vous voyez, quand ça vient des proches, c'est encore plus puissant, enfin plus puissant malheureusement, c'est plus profond, euh, ça s'intègre de manière plus profonde dans nos modes de fonctionnement. Donc vous avez ce cumul de choses qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes construit peut-être ce sentiment de ne pas être à votre place. Et ça, quand on est singulier, je pense qu'on a tous ressenti cette impression, de ne pas être à sa place. Mais cette place, il faut que vous puissiez aller la prendre. Il ne faut pas que vous laissiez le fait d'avoir été différent, d'avoir été jugé, prendre le pas sur tout ce qui s'ouvre à vous, toutes les interactions que vous pouvez apporter et toutes les connexions que vous pouvez mettre en place. Moi, croyez-moi, c'est mon expérience personnelle. Je suis une personne très introvertie. Les gens pensent que je suis extravertie. Tout le monde est unanime là-dessus mais je ne le suis pas. Moi, j'ai besoin de me recharger, j'ai besoin de faire des pauses, j'ai besoin, je n'enchaîne jamais trop, j'ai toujours un temps de réflexion, de digestion. Si je n'ai pas ça, je suis épuisée, et vraiment, ça m'affecte. Par contre, j'ai travaillé sur ce, cette peur du rejet. J'ai beaucoup travaillé sur mon rapport aux autres, et je m'en fous, en fait, d'être rejetée, parce que je me sens légitime à aller vers les autres aujourd'hui. Donc, si les autres, bah, ça ne prend pas, ce n'est pas grave, il y aura d'autres personnes, c'est ok. Il n'y a pas d'enjeu, en fait. Hein. Et et, et, et croyez-moi, quand vous êtes comme ça, vous créez des opportunités, des interactions extrêmement vertueuses. Vous allez, encore hier, je croisais une jeune femme euh, dans un cocktail, elle était à côté de moi et donc j'ai entamé la conversation, chose que je n'aurais jamais fait il y a dix ans, évidemment, euh, et donc je lui ai dit bonjour, je m'appelle Sabrina, euh, je la trouvais avenante, elle avait un sourire qui me plaisait, et je me suis dit tiens, tiens, elle doit être intéressante, cette fille, et on a discuté pendant une heure et demie, il s'avérait que c'était une femme extrêmement singulière, extrêmement intense, etc. Vous voyez, si j'étais restée à un peu dans mon mode de fonctionnement il y a dix ans, je n'aurais jamais eu le, le plaisir de rencontrer cette femme. Donc, c'est vraiment euh, sortir un petit peu de soi, se faire un peu violent, sortir de sa zone de confort, son petit monde intérieur où on est confort, où on gère tout, où, où cette blessure de rejet, bah, elle ne va pas se raviver pour aller vers l'autre, pour aller vers les autres et faire le tri. Et croyez-moi, et moi c'est vraiment ce point-là qui je pense est important et que je voudrais partager avec vous, quand vous commencez à, à guérir ça, ce que la société quelque part vous a, euh, comment la société vous a peut-être stigmatisé euh, et vous a empêché d'être vous-même, eh bien c'est en, en, en travaillant et en guérissant sur cette blessure que vous pourrez vraiment prendre votre place. Parce que le but de tout ce que je fais et de mes podcasts, c'est de vous aider de manière voilà très humble, en tout cas avec ce que je peux vous apporter à prendre votre place parce que tant que vous êtes dans ce sentiment de rejet vous bloquez votre, votre créativité et tout ce que vous avez, votre richesse intérieure, eh ben, elle ne va pas euh, communiquer, elle ne va pas circuler. Et moi, euh, vous savez qu'à titre personnel, euh, je m'engage énormément pour que vous puissiez prendre votre place et, et, et que votre talent, votre profondeur d'analyse, votre, votre créativité eh bien, servent les autres, le monde, et qu'elle ne reste pas dans votre tête. Et donc, je vous encourage vraiment à dépasser ça. Et j'espère, en tout cas, que ces quelques mots euh, vous auront Apporter euh, des éclairages et puis, euh, comme je le dis à chaque fois, ce que je dis euh, n'est pas une science exacte hein, parce que euh, bah, chacun est différent chaque personne est différent donc euh, n'oubliez pas que la nature humaine n'est pas une science exacte, que chaque individu est unique et donc s'il vous plaît ne gardez que ce qui fait sens pour vous et jetez à la poubelle ce qui ne vous parle pas. À bientôt pour de nouvelles pensées singulières.